0: У нас в эту субботу будут читать две гравы. Бе, грава Беар, Граву Беар и Граву Бехокотай. Mm-hmm. Грава беар, не длинная, но насыщенная многими митцвов. В Граве Бехокотай есть э, очень центральная тема и еще несколько заповедей постараемся успеть сколько возможно за этот за этот час я читаю начало игровой Бегар. Вайда один я мише бехар сина ирина я говорю бог мошев горе сина говорят так да бехар говорил в дне и срою с нам израилева и скажи им кисовие горе придете в землю а шер и син что я даю вам ты с бог Пошел в сооруд, а босса Земля отдохнет отдых во имя Бога. Я уже дальше буду просто читать перевод. Шесть лет засевай твое поле, и 6 лет обрезай твой виноградник, ты сделай полевые работы, работы в полю на поле и в саду, Виноградники, волосов, то есть волосов, и собирай ее урожай. То есть обрабатывай землю и собирай ее урожай. Ты полный хозяин плодов. У вашего нога швей, а вот седьмой год полный отдых будет для земли. Отдых во имя Бога. Твое поле не засевай, а виноградник не обрезай. А то, что само вырастет после твоей жертвы, не собирай как хозяин, а виноград, которого ты хочешь отдалить, отдаляешь других, не собирай. То есть не отдаляй других. Полный отдых будет для земли. То есть каждый год ты обрабатываешь землю, обрабатываешь виноградник, обрезаешь его, и ты собираешь воды и распоряжаешься ими как ты хочешь. А в седьмом году во-первых, тебе нельзя засевать поле, нельзя обрезать виноградник, нельзя делать работы в поле, на поле и в саду, и в винограднике. И, во-вторых, ты не хозяин плодов. Что же, плодами нельзя пользоваться? Нет, совершенно не так. Будет плоды отдыха земли тебе в еду, тебе и твоему рабу, и твоей рабыне и наемнику, и поселенцу, которые живут с тобой. И скоту, и зверю, который в поле, будет все плоды есть. То есть, плоды можно есть, но ты не хозяин плодов. Ты можешь взять, собрать немножко плодов, принести домой. И твой сосед может сделать то же самое, и сосед, и не сосед, и из другого города человек, и даже Животные могут пользоваться плодами. есть ты не хозяин продуктов. Очень интересный закон, который тоже нам ввели в год Когда-то практически все жили в земледелии. И один год не обрабатывает землю. Есть, как известно, не посеешь, не пожнешь. Однолетние растения, обычно ты не, по, не засеешь их, они не вырастут. Но даже деревья, которые дают плоды и с обработкой, и без обработки, понятно, если человек... Э, следить за деревом, обрезать виноградник, когда надо, и делать другие работы. Плодов, плодов больше, и они лучше, естественно. Тут ты не, не имеешь права делать работы в поле и в саду. Но плоды все-таки будут. Но ты не хозяин их. Ты с другими словами, ты имеешь право их есть. Но на тех же правах как любой другой человек. Кто-то приедет из другого города, соберет плоды в своем винограднике и берет их так же, как и ты, возьмет на несколько дней воды. Это заповедь очень непростая. И люди тогда, подавляющее большинство, жили землетелем. Но евреи это соблюдают. Интересно, а что эта заповедь учит нас? Она учит нас разным качествам, которые которые полезны человеку их иметь. Во-первых, человек земледелец, хозяин сада, который позволяет всем рвать плоды своего сада, не делав никому никаких замечаний, один год и семи лет приучается не быть жадным. Есть еще качество, что он учится. Он учится полагаться на Бога. Но интересно, какая центральная мысль этой заповеди о Шмите. Какая центральная мысль? Мне кажется, что она почти написана тут, и Гемора об этом говорит. Мы, Мецват Шмита, когда мы, земледельцы, ее соблюдают, они демонстрируют в жизни. На практике, что они знают, что настоящий хозяин земли это Бог. Они тут, им дано право пользоваться землей и обрабатывать. Но настоящий хозяин это Бог. А когда хозяин говорит не обрабатывай, естественно, его слушают. Это слышится из.. Второго предложения, когда вы придете в землю, что я даю вам, то, есть, то вы ощущали, что Бог дает вам землю. Земля отдохнет, отдых во имя Бога. И мы же сейчас читаем Перкея. А вот как раз в этот Шаббат мы будем читать. Изгнание при, приходит на землю Израиля за какие нарушения. И до упоконства, за и до упоконства, за, равра, за разврат и за проливание крови. И за нарушение закона об отдыхах земли. Это мы будем читать в этот шаббат в пятой главе Перкеабу. Так почему изгнание приходит из-за этих трех э, самых строгих нарушений? Можно понять. Это очень страшные, самые тяжелые нарушения. И как мы говорили об этом на прошлом уроке, что за эти три нарушения каждый из нас должен быть готовым отдать жизнь, чтобы не нарушить. То есть это самые строжайшие нарушения. За них полагается нарушение нарушение карет, Или смертная казнь, или оба нарушения, или оба наказания. И это самое страшное преступление. И мы читаем в главе Ахарей, несколько недель назад мы читали, что разврат оскверняет землю. И земля Израиля очень чувствительная, она изнеженная, она не может терпеть на себе себе людей, которые э, делают такие нарушения. Это эти три нарушения. Но вопрос, как попала Шмита, соблюдение Шмиты вместе с ними? <как>, как она попала в один ряд с ними? А? Это вопрос. Шмиту нету закона, что на Шмиту надо отдать жизнь, что мне наружу. Карета нет, смертной казни нету. Это заповедь, которая белела это делать и это не делать. В чем? Особая строга Мне кажется, ответ мы видим в, в Талмуде Санедран 39 лист. Талмуд говорит так. Я сказал вам, засевайте поля 6 лет и отдыхайте в 7. Не обрабатывайте землю, чтобы вы знали, что земля моя Бог, то есть Бога. А если вы так не делаете, вы будете изгнаны из нее. То есть надо, надо демонстрировать и надо знать и ощущать и показывать, что земля Бога. Пока еврейский народ, земледельцы это делают. Замечательно. Бог дал нам эту землю. На право пользования. И когда съемщик соблюдает право э, условия того, кто дал ему эту землю, он продолжает с ним договор дальше. И он спокойно живет там и обрабатывает землю. А если он нарушает условия договора? Не показывает, что есть и хозяин, то Какое-то время хозяин терпит, а потом он Он просит его, пожалуйста, (смех) пожалуйста, уходи отсюда. Или даже не пожалуйста. Это это смысл, потому что Шмита демонстрирует перед собой, перед еврейским народом, перед всем миром, что земля Бога. Дальше в нашей голове говорится про еще интересный закон. Йовил. Что считают э, 6 лет и 7 год это год отдыха потом считают один, один раз семилетку второй раз семилетку так считают 7 раз а после седьмого года отдыха с седьмой семилетки после 49 года идет 50-й его что такое его выл это во-первых в его имеет те же правила, что и шмита. То есть, нельзя обрабатывать землю, нельзя обрабатывать, обрезать виноградник, нельзя делать работы в саду и в поле. И то, что выросло, это ничей. И второе, что трубит в рог, в Йомкипуу ем-ки, 50-го года, Йовела, и поэтому называется Йовел, потому что трубы трогают барана, а барана называется Йовел. И рабы выходят еврейские рабы выходят на свободу, а проданные земли возвращаются к прошлому хозяину. Продолжаем дальше. Я буду читать уже сразу на русском. Если вы будете продавать продажу вашему товарищу или покупать от товарища, не обманывайте человек брата. То есть нельзя обманывать другого в цене предмета. И то же самое. Тут речь же идет про поля. Поля в земле Израиля, которые разделили по коленам, а за, по семьям, по, и каждому, каждый получил свой наследственный удел. Да, сейчас будем читать, что если он продал, то продажа имеет силу только до юбилея, до 50 года. А в юбилей поле возвращается обратно. В чем смысл этого закона? А видимо, э, в чем было всегда а, э, пропитание каждой семьи. Обычно за счет обработки земли. Так, когда поделили зем, землю Израиля между семьями, Бог не хотел, чтобы было так, что в одного пусто, у другого, э, у одного густо, а у другого пусто. У одного есть много земли а у другого ничего нет. Бывает, кто-то становится богаче, кто-то беднее, и один продает. Вторая установила такой закон, что даже если кто-то продал, то в Йовэл, в 50-й год, все возвращается обратно. То есть продажа земли имеет силу только до Йовэла. Это скорее, эм, он сдает ему на пользование, по сути вопроса дает ему до, до года ее вывода. О, так что дальше, дальше мы читаем предложение Так по количеству лет после ее вывода после, ты будешь покупать от твоего товарища, по количеству э, лет урожая он продает себе. Если, когда больше лет, продажная стоимость больше, а если меньше лет, продажная стоимость меньше, потому что количество Урожаев, он продает себе. Он не продает себе землю. Он продает себе количество урожая. Так что значит, не, не обманывай. Рамбан объясняет так, не обманывай. До Явыла. Есть, допустим, только 10 лет. Не каждый человек знает точно расчеты лет то продавец не убеждал покупателя, ты знаешь, ты сможешь пользоваться этой землей еще 20 лет. А в действительности есть только 10 лет. Или наоборот, покупатель продавца, все, что не обманывал. То есть это продажа только на количество урожая. И, и это написано, что нельзя обманывать другого продажной цене. То есть, человек не знает цену, и кто-то ему говорит, вот это стоит столько. Интересно. В том написано так. То есть, человек говорит другому, послушай. Этот, этот предмет, я знаю, что он стоит только 100. Но я хочу за него 200. Хочешь покупать, не хочешь не покупай. Это разрешает раз он ему сообщается цену, это можно. Но если тот не знает цену, это не знает. Дальше идет интересная заповедь. Написано было, ну и амиток, не обижайте один другого. В ее рейсу амеракеха бойся твоего Бога. Кианеашемаракеха, я Бог ваш Бог. Тут Гемара говорит, это другая заповедь. Не обижай другого слова. Предыдущие мы читали, не обижай, не обижай другого денежно. Не обманывай его в цене. А тут не обижай другого слова. Что значит не обижай другого слова? Очень просто. У каждого человека есть свои недостатки. Так, не, то, что не до... у каждого человека есть слабые точки. Это может быть физически недостаток. Может быть, что-то он не знает. Обидит другого слова. Ну, скажем, человек сделал чугу, и он, слава Богу, соблюдает. А ему сказать, а ты знаешь, а как ты себя вел до этого? Ты его обижай. Или, предположим, человек который принял еврейство, стал Гердом. Говорите ему, послушай, а, а что там твои отцы делали когда-то? А что то? Или, например, есть вопрос в каком-то тяжелом математическом вопросе. Он знаете, пойдите спросите того. А тот в этом совсем ничего не понимает приходит к нему, спрашивает, а он чувствует, что над ним просто издевается. Он этого не знает, что от него хотят. Нельзя другого обижать. И как пишет уже в книге Сейфа Хасидим, надо быть осторожным, тактичным относительно каждого. Он пишет, в доме у повешенного не упоминает веревку. Не входит прямо в этот запрет. Но это линия, и не делать другому неприятно. А эта заповедь очень широкая. Между работниками в коллективе, начальниками подчиненным, между работниками между собой, между родителями и детьми, между мужем и женой. Каждый из нас может попросить или даже потребовать то, что необходимо но не обижать другого зла. И Емара говорит нам, что это очень э, э, очень серьезное нарушение. Емара обсуждает, что строже, обидеть другого деньгами или сходом. Емара говорит, деньгами больше. Емара Богом и говорит, там он трогает его, затрагивает его кошелек. А тут он затрагивает его лично. Потом там он затрагивает. Деньги можно вернуть. А слово? Как говорят, слово не воробей. Вылетишь, вылетит не поймаешь. Слово... Зато он и другого слова это обижает. Кому там продолжает? Один в тамуте. Были жители Вавилона, жители земли Израиля. Он спрашивает, а у вас земли Израиля. В чем вы особенно остерегаетесь? Тот ему говорит, чтобы не заставить другого билет. Билет красницы. Продолжаю дальше. И делайте, соблюдайте мои хукима мешпатым. Мишпатай делает, сохраняйте. Хуким – это законы, которые мы человеческим разумом не понимаем, а мишпатым – законы, которые мы понимаем человеческим разумом. И делайте их, и будете сидеть на земле спокойно. То есть еврейский народ хочет жить спокойно на своей земле, то залог этого, условия этого – соблюдать законы Тора. Так тут написано. И земля будет давать свои плоды. И будете есть до света. Человек ест немного, и ему достаточно. И будете сидеть спокойно на ней. Это, это большая браха – сидеть спокойно. Дай Бог, чтобы мы могли сидеть спокойно. Если вы вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, мы же не будем засевать и не будем собирать наш урожай. Что мы будем есть в седьмом году? Я укажу, прикажу мое благословление вам в шестом году, и это сделает урожай на три года. В шестом году будет больше урожай. И будете засевать восьмой год, И будете есть из зерна зерна старого. До девятого года, до прихода ее урожая, будете есть из старого. Зерно ведь э, сохраняется из года в год. Так обычно собирают зерно летом, потом его обрабатывают, молотят веют, высушивают и так далее и потом вносят в амбар. Так он говорит, вы не должны будете, будет так достаточно зерна шестого, вы не должны будете торопиться, как можно быстрее э, вносить в амбар. Можете спокойно до девятого года э, высушивать, обрабатывать, высушивать зерно восьмого года и девятый год будете вносить в амбар. Есть тут интересное замечание, на которое обращает внимание с формы. Тут написано то. есть Тут есть обещание Бога, что когда евреи будут соблюдать шмиту, будет достаточно зерна, будет спокойно есть. Это написано именно на, митва, на митву шмита. Именно на это написано. И Тора пишет в такой форме. Если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать и не будем собирать урожай, мы знаем, что если написано, если так, то так, а если нет, то будет что-то другое. Если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, то есть мы не будем засевать, что мы будем есть. Зерно сохраняется из года в год. Э, шестой год – это только один год. Говорит, я пошлю вам богословление, и будет зерно на три года. Так вопрос, если вы будете спрашивать, что мы будем есть, Бог пошлет благословение. А если нет, слышится, кто Бог богословление не пошлет. Это непонятно. Есть два еврея, оба хороших еврея. И оба соблюдают законы Шмидтипа по всем правилам. Но один соблюдает спокойно и вообще ничего не спрашивает. Бог так велел, я соблюдаю, без вопросов. А другой, тоже хороший еврей, все соблюдает как надо, но спрашивает, а что же я буду есть? Так что, тому, кто соблюдает и спрашивает, Бог пошлет богословление. А кто соблюдает и не спрашивает, Бог не пошлет. А? Не по... Странно. Комментарий из Фурного отвечает на это так. Благословление Бог пошлет и так, и так. Кто соблюдает Шмиту, полагается ему благословение. Почему ему полагается благословение? Очень просто. Написано именно на Мецва Чмита. Почему? Очень просто. Каждое Мецва, соблюдение заповеди, оценивается соответственно, соответственно его труду и самоотверженности. Как мы уже говорили, соблюдение шметы требует большой самоотверженности, и он должен много полагаться на Бога. Соответственно, насколько человек самоотверженно выполняет, ему полагается особое благословение. Поэтому именно тут Тор это написал. Так Сфурна говорит так. Если человек соблюдает миту и ничего не спрашивает. Конечно, Бог ему пошлет браху. Тоже пошлет браху. Ну что? Тогда Бог ему пошлет браху другой, другой формы. Браха может быть, благословение может быть количественное, а может быть качественное. Качественное ⁇ это значит так. Будет тоже количество зерна в шестом году. То же самое количество, может немножко больше, может быть совершенно то же количество. Ну что? Так выходит, что это будет хватать на шестой, и на седьмой, и на восьмой, до прихода зерна восьмого года. То же количество будет хватать. Как мы тут читаем, будете есть досад, а он ест немножко, это ему достаточно. Это говорит форму так. Если вы не будете спокойны, у вас придет на обычное количество зерна, и вы не будете спокойны, и вы будете спрашивать, а что же я буду есть? Это браха вас не успокоит, то, что это будет хватать до прихода зерна восьмого года, тогда я пошлю вам количественное богословление. Вызерна больше. Что вы вы говорите? Какая браха лучше? Количественная или качественная? Мне кажется, качественная лучше. Во-первых, нужно меньше трудиться собирать урожай. Меньше трудиться молотить. Веять и так далее. Меньше... И нужно строить добавочные амбары. То же количество зерна. Но хватает. Вообще-то, в жизни так бывает иногда. Что бывает, Бог посылает браху в разных формах. Бывает, что Бог посылает человеку более высокая зарплата, более большой приход, а бывает иногда браха. Приход не такой высокий, но нету добавочных расходов и хватает. Проха, по Бога, может идти разными путями. Может быть больше доходов, а может быть меньше расходов побочно побочных. Дальше. Дальше пишет, чтобы земля не была продана навсегда. Земля Израиля, которую поделили при выходе в страну. Потому что вы тут пришельцы со мной. Поселенцы, вы временные жители. И земля Израиля, она, она земля Бога. А вы, вы тут право жить и пользоваться. В нашей главе есть, в Багар есть еще законы, но давайте... Перейдем, перепрыгнем и почитаем еще закон. Если твой брат обеднеет, его рука спустится, поддержи его. Пришель из поселения, чтобы он жил с тобой. Это мецва. Если еврей падает экономически, поддержи его. Постарайся его поддержать. И постарайся самое лучшее поддержать его до того, как он упадет. Постарайся найти ему источник заработка, работы и так далее. Поставить другого на ноги – это самый высший уровень знаки. Чтобы он не нуждался ни в кому. Не бери у него процента. Бойся Бога твоего. И чтобы брат твой жил с тобой. Деньги не да, твои, не давай ему, э, и тут написано neshach и Марбит. вы знаете, это две стороны процента. Переведем эти слова буквально. Nesher значит кусание. Тот, кто берет деньги под проценты, э, он укусанный. А второе выражение, это марбит, рост, увеличение. Тот, кто дает деньги под процент, у него увеличивается, а тот, кто платит проценты, он чувствует, что он укусанный. Тамуд говорит, что мы не встречаем одно без другого. Если это увеличивается, то тот укусанный. Если есть наш, есть марбис, а если есть марбис, есть наш. Но это два запрета. тот. Так деньги не давай ему под проценты и, и под увеличение не давай твою еду. Ты за пять процентов может быть на деньги, а может быть, э, кто-то дает другому, я знаю, э, когда-то было так, человек должен был засевать поле. И он говорит, знаешь, мне сейчас нужно э, э, 5%. 5, 10 мешков зерна. Он говорит, знаешь, хорошо, я тебе дам. Но когда выросли, дай мне 11. это процент. Вообще-то на практике. Чтобы соблюдать эти законы, надо их изучать, остерегаться. Евреи у еврея не имеет права одолживать под процент. Иногда это может даже выглядеть то кто-то делает другому одолжение. И это действительно так. Но по закону это все-таки запрещено. Приходит парень к своей тете. Он говорит, ты знаешь, мне срочно на покупку квартиры нужно 30 тысяч чеков. Тетя ему говорит, смотри, у меня же, у меня есть деньги в банке, которые лежат на какой-то программе. И я готова их вынуть, сломать программу и тебе одолжить. Но ты же сам понимаешь, что то, что я получаю на этой программе, ты должен будешь мне вернуть. Как говорится, с точки зрения денежной это понятно, это желание. Но по закону Торы это два разных, две разных сделки. Отношение тети с банком это одно. А отношение тети с племянником это другое. Так это, это настоящий процент. Запрещенный торт. Некоторые одолживают под это риски. То есть они делают, что это не совсем одолживание. Это, это взятие в компаньоны. Ну, это, это тема широкая. Я не могу у нее сейчас войти. У нас есть еще темы в недельной главе. Но надо знать, что запрет процентов очень, очень строгий. И надо в нем остерегаться. Запрет процентов только между евреем и евреем. Между евреями и неевреем этого запрета нет. И это очень понятно. Евреи с другим евреем, они как братья. брат у брата проценты не берет а с другими народами может, Тора говорит нам дальше об отношении к каждому другому еврею. Если твой брат обеднеет, и он будет продан тебе, не работай с ним рабскую работу. Он будет продан тебе в рабство. Еврей, если он обеднеет, он может себя продать в рабы. Но не работай а с ним рабской работы. Жесть рабской работы. То, то которое рабы делают. Сними мне ботинки, возьми за мной вещи в баню. Просто делай, а может делать любую другую работу. Ну, уже много с разрушением еще до разрушения первого храма прекратилось такое положение, что были было, чтобы евре, было, были еврейские рабы. Этот статус уже тогда прервал. И тут написано про еврея, который про евреи может продать себя еврею. И может продать себя не еврею. Но даже про, ты продаешь себя не еврею, твой хозяин служит идолам, но ты помнишь, ты еврей. Не делайте вам идолы. И не делайте изваяния. Субботы соблюдайте. Храма моего бойца, с Бог. Ты даже еврей, который раб удрут, у не еврея, Законы Торы он должен соблюдать. Это известные слова в Гимаре насчет Ханания Мишоева и Азарья, которого Навуходоносор потребовал поклониться перед идолом. Они были представители еврейского народа. Они сказали ему в такой форме. «Если насчет налога, мы твои рабы». А если нарушение законов Торы то ты и собака равны. <смех> <смех> то есть относительно то, что он требует делать, то надо э, мы обязаны делать. Но то, что относительно закона в стороне. Ну, мы разобрали несколько тем центральных гравиабиар. Не, не все. К сожалению. А теперь глава Бехокотай. Глава Бехокотай, начало главы, очень интересная, важная и центральная тема. Бог заключает с еврейским народом союз. И Он говорит им, будущее, и не за что предсказывает будущее, Он ставит условия договора. Если вы будете идти по моим законам, и моими соблюдать и делать. Я сразу читаю перевод. Так я дам ваши дожди вовремя, в свое время, земля будет давать свои плоды, а дерево поле будет давать свои плоды. И будет большое изобилие, настигнет у вас морозьба до сбора винограда. А сбор винограда. Достигнет посева. И вы будете есть ваш хлеб досыд. Есть хлеб досыд, он будет есть немножко, и это будет идти ему впрок. И говорят, что если у человека пищеварение хорошо работает, то это, привод, это условие хорошего здоровья. И вы будете сидеть спокойно в вашей земле. Наши мудрецы говорят так. Даже «Та есть что поесть, есть что попить. Но если нет мира, это ничего не стоит. Так я дам мир в стране. и будете лежать, и никто не будет вас заставлять трепетать. Я уберу злоба зверей из земли, а меч не будет проходить по вашей земле. Но если да, он, война будет за вашей территорией. Вы будете преследовать ваших врагов, и они будут падать перед вами мечом. И будут преследовать пять из вас сотню, а сотни из вас будут преследовать десять тысяч. И враги ваши падут перед вами мечом. То есть, тут дальше, идут дальше еще предложения о том, как евреи будут жить удачно. То есть. Тут написано и предсказано, предсказ, э, ставится условие еврейскому народу, что их судьба зависит от одного. Будут они идти по пути Торы или нет? Если они будут идти по пути Торы, будет дождь будет хорошее урожаи, будет изобилие, будет мир. Меч не пройдет по вашей стране, и вы будете побеждать врагов. Пять будет, будут преследовать сотни, а сотни будет преследовать десять тысяч. Между прочим, пропорции не равны. Какая пропорция 5 на 100, 100, 5 на 100? 1 на 20 а 100 на 10 тысяч. Один на 100. Тут один на 20, один на 100. Спрашивает это и отвечают, что если большая группа евреев, которые соблюдают заповеди, их сила увеличивается непропорционально. Она, их духовная сила намного больше. Так тут написано предсказание условия Бога еврейскому народу. Что это вообще означает? Мы знаем, что в этом мире не всегда так это работает, что тот, который праведник, неким, у него все идет хорошо, а злодеи, у злодея идут неудачи. Мы видим иногда, а может быть и часто, что это происходит как раз наоборот. Может произойти и наоборот. Есть одни, которые идет хорошо, а есть сады, праведник, которые не все идет удачно. А Бывают злодеи, которые идет удачно. И есть одни, праведники, которые страдают. Так что же тут Тора нам говорит? А? Что тут нам говорит? В этой главе. Торы же нам говорит, если пойдете по путям Торы, будет так-то и так-то. Будут дожди, будет, будет изобилие плодов, будет мир в стране, будете преследовать врагов, и они будут падать перед вами. И так далее. А если отойдете, это вторая часть этой, этого же кусочка. Тут идет два отрывка один за другим. Отрывок, если будете соблюдать мои законы. А затем этот отрывок, если не будете соблюдать, что произойдет? Написано, что будут, если не будете соблюдать, будут болезни, будут поражения перед врагами, они будут взрасывать над вами не будет дождя, напрасно пройдет ваша сила, земля не будет давать плоды. И так далее. И потом написано, как вы будете изгнаны из вашей страны. А земля ваша станет пустыней. Что же это значит? Мы же не всегда видим в этом мире, что праведникам хорошо, а злодеи страдают. Мы встречаем и наоборот. Почему? Почему так это так? Потому что в этом мире нет окончательного расчета. Бога с человеком. Часть расчета в этом мире, часть У Бога, От Бога никто не, не может убежать. И, и расчет производится частично. Часть в этом мире, часть, часть в будущем. И у Бога есть свои расчеты за что платить в этом мире, за что будущее. Но тут в этом мире мы не видим окончательного расчета Бога. Так что же все-таки означает эта грамба? Рамбан в своем комментарии на это место Торы отвечает на это так. Это правильно. Относительно одного человека нету такого обещания, что если он праведник, у него будет удача, а если он злодей, у него будут беды. Нет, такого мы не всегда видим. А вот относительно всего еврейского народа, который живет в своей земле, это так будет происходить. Когда евре, еврейский народ массово будет идти по пути Торы, у него будет удача. Отойдут от Торы, будет не как еврейский народ это будет? Это так говорит это Рамбан. <смех> Он говорит, что этим это становится известно. Это скрытые чудеса. Но это становится известно тем, что это повторяется. И, и к сожалению, <смех> то, что при... я читал и перевел Первую положительную, э, счастливую сторону на часть этого условия. А во второй части написано, что если евреи отойдут от Торы, будут нарушать законы, то не будет дождя, будут болезни, будут неурожаи. И в конце концов евреи будут изгнаны из своей земли и рассеяны. Затем рассеяны по разным местам, развеяны. А земля отдохнет те шмиты, которые она не отдыхала, когда вы нарушали, сидели на ней, обрабатывали ее в нарушении законов шмиты. И, 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 к сожалению, еврейский народ видел свои истории дважды, как они были изгнаны из своей страны. Ведь первый раз было, при, был разрушен первый храм. Царь Вавиона Новохадоноса занял страну, разрушил храм, первый храм, жег его и выгнал еврея, выгнал Второе изгнание было. Было сделано Римом. Разрушение второго. Интересно. Второе. Есть две такие длинные главы, которые говорят об условиях, что будет, если будут выполнять, и что произойдет, как будет хорошо, и что будет, когда не будут выполнять. Рамбан останавливается на этом. И он говорит, что наша глава, почему так и в двух местах это написано? Потому что Бог знал, что у евреев будет два изгнания. Так, то, что написано в нашей главе, это нарушение, которое будет, когда евреи будут в первый раз в своей земле и какие преступления будут, и до упоклонства, несоблюдения Шмиты и так далее. И они будут искренними, а, втор... а в главе Китаво, в книге Дворим, это уже говорится о втором храме, о нарушении там, о взгнании оттуда. Это мнение Рамбана. То есть по Рамбану в Ихокутае относятся в первую очередь именно о разрушении первого храма и сгинании после него. Тут есть интересное выражение в главе котай Если пойдете со мной кери. Что такое керри? Керри – это значит случайно. А что значит случайно? Есть объяснение Раши и объяснение Рамбам. Раши переводит слово керри если человек будет относиться к Мицво, случайно. Есть настроение, он оденет филин. Нету настроения, не оденет. Есть настроение, помолится менху. Нету настроения, не помолится. Есть настроение, будет соблюдать шаббат. Нет настроения, нет. То есть соблюдение заповедей случайно. Иногда да, иногда нет. Если будет идти случайно, придут наказание. Это, это объяснение Раши. А вам говорит совсем по-другому. вам говорит так. Если Бог приводит на еврейский народ какую-то беду, так надо понять, что в мире нет ничего случайного. Если это пришло, это пришло пробудить нас, что-то исправить и изменить. Так надо подумать, что, что нам надо изменить и учиться. Да. Так Рамбон говорит так. Если придет беда, а евреи будут смотреть на это как на случайность, то Бог приведет еще такие случайности, еще бед. То есть если что-то происходит, говорит Рамбон, надо подумать, обратить внимание, что Бог как нас хочет. Вот сейчас надо тоже подумать, не, не э, беда с, с эпидемией, которая пришла на нас, надо понять, каждый должен понять и подумать, что Бог от него хочет. И у каждого расчет свой, у каждого свой отдельный расчет. Одного в одному, другого в другому, третьего в третьем. Но случайности просто так не будет. Если произошло, то есть на это причина. И это Бог говорит с нами. И надо уметь это услышать. Хотел бы закончить, что в главе о наказании еврейского народа есть два удивительных пророчества положительных. Одно пророчество, что он говорит, что вы будете изгнаны, а земля будет пустыней. То есть другие народы не найдут э, не найдут для себя пути обрабатывать землю и сделать ее цветущей в отсутствие евреев. Земля будет оставаться пустыной. Пока евреи там не будут жить, земля Израиля будет пустыной. Это удивительное предсказание, которое мы видели Своими глазами за да. почти две лет, что евреи были изгнаны. Меньше двух тысяч лет. 1500 лет, 1600 лет. То евреи тут не жили. Земля была совершенно пустыня. Когда евреи вернулись, она расцвела, стала давать хороший урожай. Это, это удивительное предсказание. То земля Израиля связала себя с входом евреев в страну, она связала себя с еврейским народом. Это написано в нашей книге. Тут написано так. Я, это 32-е предложение, я опустошу землю, и будут находиться там пустынности ваши враги, находящиеся на ней. Это хорошее предсказание, говорит Раши. Враги не найдут в ней что-то важное, что-то интересное. То есть это удивительное предсказание, что земля Израиля не связана ни с кем, и она будет разрушена все время, пока евреи здесь не живут. Есть еще удивительное предсказание про еврейский народ. Это 44-е предложение. Но также и это. Находясь в стране их врагов, я не опротивил их и не погнушался ими уничтожить их, нарушить мой союз с ними, что я Бог их Бог. Наказание, изгнание, рассеяние, страдание, но Несмотря ни на что, я их не, не опротивил, и не погнушался ими, чтобы уничтожить, нарушить мой союз с ними. Это, это обещание Бога. И это то, что держало еврейский народ и держит. Я Тут двойное выражение. Не опротивил и не погнушался. Уничтожить, нарушить мой союз с ними. Я думаю, что тут два обещания, две стороны. Есть две опасности еврейского народа в изнании опасность физического уничтожения и опасность духовной ассимиляции. Я не опротивил, чтобы их уничтожить физически, и не погнушался ими нарушить мой союз с ними, чтобы евреи полностью забыли о Торе, и чтобы они расселились с другими народами. Бог это не допустит. Бог не допустит ни физического уничтожения евреев, ни духовного.